0: Y hoy te quiero compartir las tres razones principales por las que las personas solemos evitar el tema de la atención que le ponemos a nuestras finanzas, a nuestro dinero. ¿Para qué te las quiero compartir? Justamente para que las tengas conscientes y que cuando las identifiques o se presenten en tu vida tú estés alerta y puedas estar en mejor posibilidad de brincar como que esa trampita de nuestro cerebro y realmente empezar a tomar el control de nuestro dinero. ¿Y por qué digo empezar? Bueno, el año inicia y a mí me gusta mantenerme simple. Vamos a iniciar por el principio, para todas aquellas personas que ya traen camino recorrido, les va a servir porque van a recordar y reforzar aspectos que a lo mejor ya habías dejado un poquito de lado y para las personas que estén empezando o que tengan toda la mejor intención de arrancar con el pie derecho este año y de verdad empezar a hacerse responsables del manejo de sus recursos, estos tres aspectos que te voy a compartir te van a ser de mucha utilidad. La primera excusa, pretexto o argumento que nos hace decir el lunes empiezo, el próximo mes, después atiendo este tema, es el siguiente. ¿Sabes qué? Los números no son lo mío, no son muy fuerte, no me gustan, no entiendo la contabilidad, no me gustan las finanzas. No, no, es un tema que prefiero evitar. Pero te voy a decir algo. Y que te va a dar muchísimo gusto si a ti las finanzas no te gustan, ¿vale? Y si no te gusta la contabilidad y si sientes que los números no son como tu carta fuerte, este punto te va a ser de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque según expertos... Hay un 80% en el tema de la administración de nuestras finanzas personales. Fíjate bien, aquí viene lo interesante, que no tiene nada que ver ni con números, ni con porcentajes, ni con matemáticas, ni con economía, ni con finanzas, ni con contabilidad. Al final, solamente un muy pequeño porcentaje, más o menos un 20%, según estimaciones, corresponde al mundo de los números. Pero el 80% restante, adivina qué, no tiene nada que ver con eso. Así es de que si no te gustan los números, no te preocupes. El 80% restante o el mayor porcentaje tiene que ver con tus hábitos, con tu estilo de vida, con tus decisiones, con tus valores, con tu educación. Tiene que ver contigo y con la forma en la que tú te conduces en la vida. Y esto tiene mucho sentido. Así como nos conducimos generalmente por la vida, también nos vamos a conducir en el tema del dinero y de las finanzas. Por lo que, retomando el primer argumento que nos aleja de poderle hincar el diente a este tema de las finanzas, de, es que los números no son mi fuerte, ya hoy por hoy sabes que según estimaciones de especialistas, más del 80% tiene que ver con otras áreas totalmente diferentes al mundo de los números. Y solamente más o menos un 20% corresponderá al tema numérico de porcentajes matemáticos. Así es de que si el tema de los números no te gusta, no te preocupes. Esto no debe de ser un impedimento para realmente empezar a a tomar el control de tus finanzas por la razón que te acabo de comentar. Ahora, vámonos con el argumento número 2. Considerar que no tienes mucha experiencia, considerar que no sabes del tema, considerar que no entiendes, no te sientes como pez en el agua. A lo mejor se relaciona un poquito con el punto anterior, pero mira, el hecho de que tú no tengas una maestría o un doctorado en contabilidad y en finanzas, que por cierto, déjame decirte que en muchos de mis cursos me ha tocado tener como alumnos a personas que tienen una formación contable, y eso no significa que tengan un buen manejo de sus finanzas personales. Muchos de ellos sí, pero no todos. Entonces, bueno, el hecho de que tú no tengas esta... Maestría o especialidad en finanzas o que no tengas mucha experiencia, no te limita a que puedas empezar a tomar el control de tus finanzas. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Recuerda, número uno, nadie nace sabiendo. Aquí la práctica hace al maestro y te recuerdo otra cosa más. Roma no se construyó en un día. Si no tienes experiencia, está perfecto. Generalmente, nadie la tenemos cuando vamos iniciando. Pero con la práctica, uno empieza a detectar ciertos atajos, te empiezas a ser más hábil, más diestro para el manejo y control de tus finanzas, para llevar un buen registro. El tema de la experiencia se soluciona, ¿sabes cómo? Practicando echando manos a la obra, practicando, practicando, practicando. Porque, como te decía, Roma no se construye en un día. Y aquí lo importante es que mientras más tardes en empezar con este tema, menos experiencia vas a tener. Si Roma no se construye en un día, el tema de tus finanzas tampoco se va a arreglar en un día. Sin embargo, mientras más rápido tomes la decisión de, a ver, a ver, a ver, vamos por partes. Este no es un tema que me apasione, no es el tema más sexy del que me guste hablar, pero le voy a hincar el diente. En esa medida, en ese momento, tú dices de aquí en adelante. Y bueno, día 1 empiezas, día dos, día tres, día cuatro, y vas empezando a acumular experiencia en el manejo del tema y también te vas volviendo una persona más diestra. Entonces... Abusado, con el pretexto número dos, es que yo no sé, yo no tengo experiencia, no tengo conocimiento sobre el tema, ¿va? Y punto número tres que te voy a compartir, que es no tengo tiempo. ¿Mm? ¿Qué significa eso? es que no tengo tiempo, dicen las personas, no tengo tiempo para dedicarle a mis finanzas, eh, los niños, la casa, las ventas, el trabajo, tengo otros proyectos, ando con otras cosas, y la verdad es que no he tenido tiempo presentarme a revisar cómo están mis gastos y no he tenido tiempo a planificar qué quiero a futuro, cuánto quiero ahorrar o cuánto necesito ahorrar para las diferentes etapas de vida o para mis diferentes necesidades, porque eso es otra cosa. Es decir, no, no existe un tipo de ahorro, ¿vale? O sea, existen muchos tipos de ahorro y mientras yo no me siente a entender y a planificar y determinar, va a ser... Difícil que los traiga en el radar. Sin embargo, el argumento de no tengo tiempo, no sé qué tanto aplique. Creo que realmente no aplica. ¿Por qué? Porque todas las personas tenemos las mismas 24 horas del día. Todas. Slim, uh, Bill Gates, Doña Juanita, Don Pablo, tú y yo. Todos tenemos las mismas 24 horas. Y no es como que tengamos más o menos tiempo que Doña Petra o no es como que eh, Carlos Slim tenga más horas que nosotros. No, al final todos tenemos las mismas horas del día. Todos los humanos que habitamos en este planeta Tierra tenemos el mismo recurso en tiempo. Sin embargo, aquí hay un tema de enfoque, de atención, de a qué le voy a dedicar parte de, del tiempo del que dispongo, cuáles son mis prioridades. Y mira, yo entiendo que tenemos otras prioridades en la vida y tampoco queremos poner al dinero en la prioridad número uno. Eso está clarísimo. Pero por favor, tampoco lo dejes en la prioridad número 50. ¿Va? Así es de que estas son las tres razones que te he Quería compartir para que las vayas identificando y que cuando se presenten tú seas como más consciente de que estás dando esa respuesta o por otro lado a lo mejor tienes el sentimiento de que te vas a sentar a poner en orden tus finanzas y dices, no, ahorita no tengo tiempo. Uh, uh, alerta, ya es uno de los pretextos más comunes. O, híjole, yo sé que le tengo que dedicar tiempo al tema financiero y es uno de mis propósitos de este año, pero es que no sé por dónde empezar. Tic tic. Otra alerta, es otro pretexto. Acuérdate, nadie nace sabiendo. Conforme más pronto empieces y te empieces a documentar, vas a ir tomando esa experiencia de la que hoy careces. Y el otro pretexto es de, ay, es que como que no se me antoja, es que prefiero ver una película de Netflix, es que los gastos, el tema del dinero, de los números no es lo mío, me cuesta mucho trabajo. Ey, tercera alerta, acuérdate, el tema de yo no entiendo de números no aplica. Ya quedamos más del 80% de lo que tiene que ver con finanzas personales corre por otras aguas que no tienen nada que ver con el dinero. O sea, es volvemos al tema, tu forma de ser, tu disciplina, tus valores, eh, la forma en que tomas decisiones tiene que ver contigo, tiene que ver con tu esencia, con la forma en la que te conduces, no con los números. Entonces, que estos no sean un pretexto para que si ya estás listo para empezar o si lo traes ya como un propósito para este año, que no sean motivos para irte alejando y siempre no, y mejor el próximo lunes o el próximo mes empiezo con este tema, ¿va? Espero que te hayan servido, de verdad, considéralos, son muy simples, pero son detractores muy comunes, quizás los más comunes desde mi experiencia son los que me ha tocado más ver en las personas. Entonces, si eres consciente, los vas a poder evitar para que simplemente el objetivo es que te hagas amigo amiga de tus finanzas, te acerques más a ellas, entables una mejor relación, ¿para qué? Para que haya una mejor comunicación, un mejor... Eh, una mejor administración, un mejor control y también sobre todo que las puedas disfrutar cada vez más. Claro, cuidando tu parte de ahorro, tu parte de gasto, tu parte de inversiones y viendo cómo vas haciendo crecer en el tiempo tus ahorros, tu patrimonio. ¿En beneficio de quién? De ti y de los tuyos. Y bueno, como ya sabes, esta frase que me encanta y es que en materia de finanzas personales, el dinero solamente es un muy buen pretexto, pero lo que las personas realmente buscamos siempre va mucho más allá. Nos vemos pronto.